0: שלום וברכה. שומעים אותי? כן. שלום לכולם. כולנו יודעים שהפיוט המפורסם ביותר של פורים, בוודאי לאשכנזים, זה שושנת יעקב. מי ששם לב, יודע. שבעצם שושנת יעקב, שמתחיל בעוד שין, הוא רק הסיום של הפיוט. בלילה אנחנו מתחילים לומר אשר עיני, ופיוט ארוך עם כל האותיות. הסיום שלו זה שושנת יעקב, ועטפתי, שעטם היית לנצח. ויש מקום לשאול, למה אנחנו אומרים רק את הסיום בבוקר? במידה מסוימת, נדמה לי שאולי השאלה היא הפוכה. למה אנחנו אומרים את החלק הראשון בלילה? כי הרי שושנת יעקב הפך להיות הימנו של חג הפורים, ולכן, אה, אנחנו רואים פה את העיקר והלב של החג. מדוע יש לנו עוד חלקים? טוב, באמת, בעל הפיוט כתב את הכול. ובכל זאת, עם ישראל ראה בשושנת יעקב את הלב של כל הפיוט הזה. ואני רוצה להתייחס לחלק של שושנת יעקב, ומקווה שנדע לכוון קצת לפייטן שחיבר, אבל מתוך שושנת יעקב אני רוצה להתרכז במילה אחת בלבד, וזו המילה שושנת. כלומר, שכנסת ישראל נקראת בהקשר הזה של הפיוט, אחרי שקוראים את כל המגילה וכל הציבור נמצא ביחד, ואני מקווה שזה לא יהיה זר מדי לאחינו הספרדים לדבר על השושנת הזה. וזה כנראה היה פייטן אשכנזי והמשיך במקהלות אשכנז. אבל הוא פותח לקרוא לעם ישראל בשם שושנה. כל השאר צריך ודאי לימוד. מה זה להודיע שכל קובר לא יבושו, ואיך זה קשור לכאן, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, ואולי ניגע בזה בהמשך, אבל אני רוצה לדון בעיקר במילה אחת, שושנה. יש הרבה מאוד שמות לעם ישראל, וכאן הפייטן בחר שם אחד, ועם ישראל נצמא בעומק לב ונפש את השם הזה. נדמה שכולם, מיד יעלו בדעתם את המקור. מניין לקח הפייטן לקרוא לעם ישראל שושנה? משיר השירים. כשושנה בין אחוכים, כן רעייתי בין הבנות, אומר הדוד בשיר השירים. הדוד הלא הוא קודשא בריחו, בנמשל, והרעייה היא כנסת ישראל. אז אם כן, כשאומר הדוד לראייה, קודש אמריח הוא לכנסת ישראל, כשושנה בין אחוכים, כן ראייתי בין הבנות, בזה הוא לא רק קורא לה בשם, הוא לא רק מתאר אותה, אלא הוא גם מתאר אותה על הרקע וההקשר שבו הוא פוגש אותה. כתוב שמרדכי בכל יום ויום היה מתהלך לפני חצר בית הנשים. וכל אחד שואל את עצמו, זה המקום היה למרדכי היהודי? חצר בית הנשים? אז אם היו אומרים שכל יום ויום מרדכי מתעניין בשלום אסתר, בסדר, אנחנו מבינים. אבל למה הכתוב מוסיף את הגנאי העצום הזה למרדכי? שהוא מתהלך לפני חצר בית הנשיא. על אדם בינוני לא, לא אומרים ככה, על צדיק אדום. אבל נראה שאם אנחנו מבינים שהמגילה, כמו בשיר השירים, גם באסתר, המגילה בעצם מספרת לנו לא רק סיפור פרטי של פלוני ואלמון, אלא סיפור של האומה כולה. סיפור של גילוי אלוקות, של השעת השכינה. סיפור הרבה יותר רחב מאשר רק מרדכי ואסתר, בדור הזה היו עוד הרבה מאוד אנשים. ומה שאנחנו מוצאים, שמדברים דווקא על מרדכי ועל אסתר, זה מפני שכל האומה הישראלית מתרכזת בהם. ולפי זה נכון לומר, שמרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים. זה... שמרדכי רוצה לדעת את ההקשר של כל האומות כשהוא מבין מה קורה עם אסתר. הוא לא הולך לדעת מה קורה עם אנשים, חלילה, אבל הוא רוצה להבין את כל ההקשר בשביל לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ואם אנחנו רוצים להבין את האומה הישראלית, תמיד, אבל עוד יותר, כשהיא בגלות, כשהיא מפזרת ומפורדת, בכל מדינות המלך, 127 במדינה, יש יהודים. כשהיא בעצם נקראת בשמות פרסיים, מרדכי זה שם פרסי, זה, אסתר זה שם פרסי, כשתמצית הווייתה של כנסת ישראל, אסתר, באותו הדור, נמצאת אצל אחשורוש, בבית הנשים, אחר כך מלכה, אז אסתר המלכה, כשהיא נמצאת שם אצל הגיא או שעשגז, לא, אצל שעשגז היא לא איתה, כי זה שומר הפילגשים, היא עשתה המלכה. אצל הגיא. אז כשאסתר נמצאת אצל הגיא, וכל המערות, שכל אחת מהן מבטלת את האומה שלה, נמצאות שם גם כן, הרי היא כשושנה, בין אחוכים. כלומר, המשל פה הוא מאוד פשוט. למה קוראים לכנסת ישראל שושנה, ושאנחנו כל כך עסוקים במילה הזאת, מפני שלכולם יש את הזיכרון ששושנה, הכוונה, שושנה בין אחוכים, וכשאנחנו מתבוננים על דמותה של אסתר, אצל אגאי, אצל אחשורוש, אין לך שושנה בין אחוכים, גדולה מזו. וכשאנחנו מתבוננים על כל האומה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, הרי זו שושנה בין החוכים. וכשאנחנו מתבוננים על החשוורוש ועוד יותר על גזירת עמה, אז אנחנו רואים שהחוכים האלה הם גם מאוד דוקרניים. ולכן נדמה לי שגם באופן הכי פשוט, התיאור של שושנה בין החוכים מתאים מאוד לסכם את מגילת אסתר, ואשר אין היא מספר את כל הסיפור, אבל בסוף, התמצית של הכל בשין והתף, זה כנסת ישראל נמצאת בין האומות, ואסתר בשם כנסת ישראל בין כל הנשים, שהגשמיות החיצונית זה מה שהביא אותם להיות ביחד. היא נמצאת בארמון אחשוורוש, איש המשתאות הגדול, 180 יום משתה, לא היה דבר כזה. ושם היא נמצאת וגואלת את האומה הישראלית, אין לך שושנה בין החוכים גדולה מזה. ולכן אנחנו שמחים וצוהלים בחג הפורים, שושנת יעקב צהלה ושמחה. אבל אני עכשיו רוצה להתבונן בפרטים יותר מדויקים ובארבע מדרגות, בעומק עניין השושנה בין הכוחים, ולפרוס ממדי עומק יותר ויותר גדולים ועמוקים בתהליך של הקשר בין אסתר לבית הנשים ולבית החשורוש, וכנסת ישראל לאומות העולם. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתבונן בו, זה מה היחס בין השושנה לחוכי. אמרנו פה, הם קוצים, וממילא גנאי הוא להם להיקרא והיא שושנה, וזה שבח גדול, וזה שבח בין הגנאי, ועוד רגע נגיע לזה. אבל, השאלה, האם היחס בין השושנה לחוכים הוא מוסבר, הוא בעצם שאלה פתוחה, מפני שיכולים להיות כמה הסברים לשושנה בין החוכים. ואני רוצה להסביר, להתחיל מההסבר הפשוט, וכנראה גם הנמוך והכואב ביותר, שהחוכים שלטו על השושנים. כלומר, אנחנו בשבי, גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו, החוכים לקחו את השושנה למחוז אותם. שושנה בין החוכים פירושה זה שהיא עזבה את מקומה. מקומה של שושנה היא בין שושנים. או בארץ משובחת, לא כזו שמולידה קוצים ודברים ו... 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 שאינם משובחים, אלא כזו שמולידה פירות משובחים, פרחים יפים. אז ששנה בין החוכים זה שאנחנו בשבת. כלומר, שהשול... קוצים שולטים על השושנה. וזה מה שהיה פה. ותילקח אסתר אל בית המלך, היא לא רוצה, אבל היא נלקחה. כמובן, גם אסור לה. אם היה תלוי בה, היא לא רוצה את המלך. בסוף היא אפילו הולכת. אבל גם זה בגלל אילוץ, כי היא צריכה להציל את כלל ישראל. אז יש כאן איזה שבי, שה... ש... החוכים שובים את השושנה. וכשהם שובים אותה, הם פוגמים בדמותה. הם מסתירים את תורה. נכון שגם השבי וגם ההסתרה, ועל שם זה אולי נקלט המגילה, אסתר, כי כל היופי של השושנה, כנסת ישראל, היה באסתר. באותה שעה, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז כל האסתר הזה, והשבי, הוא כמו עיבור, שמוליד אחר כך אור של בית שני, שעליו נאמר שגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. הוא היה יותר שני מבית ראשון. ולכן הנביא, כך אומרים חז"ל, אומר על הבית השני, שגדול יהיה כבודו מן הבית הראשון. ואם כן, נולד על ידי האסתר הזה ועל ידי השבי הזה דבר גדול ועצוב. כמו כל אובר שנמצא במחשקים ובמצור ובמצוק, אין לו מילימטר לזוז, הוא דחוק ומקופל כפנקס. אז גם כאן היה איזה עיבוב של השושנה, שהיא נמצאת בשבי, כמו שמצאנו אצל מצרים, שכשאנחנו היינו במצרים, אנחנו היינו כעובר בימי אמו, כמו שאומר, כתוב, אוה אני אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. כלומר, היינו בקרב של אומה אחרת, של מצרים. ושמישהו בקרב של מישהו אחר, זה בדיוק המשל של עובר. אז כשם שיצאנו ממצרים, מחושך הגלות העוברי, לגאולה, לחירות. כך יצאנו מהחושך העוברי של שושנה בן אחוכי, שהיא שבויה, היא מסותרת, ואורה אומה לאור של בית שני. שמי בנה את הבית השני? הבן של אסתר המלכה, דריווש השני. הוא נולד בתוך כדי המגילה. והוא, כשהיה בן שמונה, וכנראה... שמי שליווה אותו בכל הפקודות שלו, ילד בן שמונה, שנתן את הפקודה לבנות את בית המקדש, ובית המקדש השני נבנה בעילה לפקודה הזאת, התחיל בימי כורש ונפסק, ועכשיו נבנה והסתיים והחזיק מעמד יותר מבית ראשון. וכל זה, זה הלידה מתוך העובריות הזאת, עד כדי שזה אפילו... הלידה של דריה וששני, שהיה בעיבור, וגם בלידה, בתוך זמן המגילה שלנו. אבא שלו קראו לו אחשורוש, לצערנו ולבושתנו, אבל הוא היה יהודי, אמו הייתה יהודייה, איזה יהודייה, והוא בנה את הבית השני. אז אם כן, השושנה בין החוכים היא שבויה, היא מסותרת, האור שלה נעלם, אבל מהעיבור הזה נולד אור חדש, עליון ונשגב, של בית שני, של תורה שבעל פה, הדר קיבלו אבים אחשורוש, תורה חדשה, מקדש חדש, השרת שכינה חדשה. זה סיפור אחד. אבל בעצם, הסיפור הזה מספר, שהיחס בין השושנה לחוכים זה שהחוכים שולטים בשושנה. אבל אם נתבונן על יחס בין שושנה לחוכים, אנחנו יכולים למצוא הרבה מערכות אחרות גם כן. במערכת הפשוטה שאליה מתכוון בפירוש בעל הפיוט, זה הניגוד. הניגוד הזה הוא לימוד שהמערד מאוד מאוד מחדד אותו בכל דרכו. ובתמצית, הוא אומר אותו בארבע מילים. כל דבר נודע מאבקו. כל דבר נודע מההפך שלו. כלומר, כשהשושנה לא בן אחוכית, לא כל כך מתפעלים מיופיה. דווקא בין החוכית, היופי של השושנה גדל עוד הרבה יותר. זה לא רק שהיא שבויה ומסותרת, יש צעד הפוך, שהיא מהירה בבהירות ובחדות יותר מאשר בימים רגילים. וזה ברור שההתעצמות של כנסת ישראל, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אסתר דואגת לכלל ישראל, ובסוף היהודים נלחמים ושומרים על יהדותה. במקום שהם ייכנעו לרשעים, הם עומדים על דבקותם באמונה ודבקותם ביהדות, וזה חידוש מרענן אחרי מה שאנחנו יודעים מסוף בית שני, מסוף בית ראשון. שהיה שם עבודה זרה, ושפיכות דמים, וגילוי עריות. ופתאום אסתר כל כך נזהרת. היא נאלצת להיות בבית המלך, אבל היא רואה בזה אובדן. וכאשר עבדתי, עבדתי. כי עד עכשיו הלכתי אליו בגלל אילוץ, עכשיו כאילו אני הולכת ברצון. איזה זהירות. וכמה חז"ל מתפלפלים בעומקה של ההלכה, למה לאסתר היה מותר ללכת? וכל הזיהימות הזאת, וכל העמדה של מרדכי, וכל המאבק של היהודים, ובסוף, שכל האומות משבחים ומפארים אותם, כי גדול מרדכי בכל המדינות. הוא יוצא לפני המלך, בנבוש מלכות, זה ששנה. וכל מה שהיה צריך לעשות לאמן הרשע ביקש, יביאו נבוש מלכות, בסוס אשר חב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, שלך תעשה כן, למרדכי היה יהודי. אז דווקא לעומת אמה שהלך לביתו אבל וחפוי ראש, מרדכי יוצא מנפלא המלך, ואין שושן צלם סבכה. וזה מה שאומר הפייטן, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל. ארור אמה, זרש אשת מפחידי, ברוכה אסתר בעדי. כמו שכל דבר נודע מאבקו, דווקא על הרקע. של הרשעות של המן, כל היופי של האומה הישראלית מתחדד ועולה. בצבעים זה מאוד פשוט לראות את זה. אם אדם לובש חולצה לבנה ומכנסיים בייש בהיר, אז הלבן לא כל כך בוהק. אבל אם הוא לא לובש חליפה כהה ומכנסיים כהות, אז פתאום החולצה נראית אחרת לגמרי. לכן, מי שרוצה להתלבש באופן מרשים, דואג לקונטרסט. טוב, אני לא צריך לספר לכם, סליחה שהתערבתי בעניינים של גדולות, אני באמת... אבל רק בהיגיון, אני מבין שיש דבר כזה קונטרסט. והמתח בין זה לזה, הוא מחדד. אז זה המעלה השנייה של שושנה, ואנחנו ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל. אדרבה, גם המן הרשע אומר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בינם, ברור שהוא בן אחוכי, בולט כאן, דבר מיוחד במינו, הוא עם אחד, למרות זה, זה פלא, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי אינם עושים. איזה מילים נפלאות על עם ישראל, אחרי כל מה שהנביאים אמרו עליו, פתאום הוא שומע כאלה, תשבחות וממי? מהמלאך הרע בכבודו ובעצמו. איזה יופי שכנסת ישראל מתגלה כאן. ונראה לי שזה הרובד שהוא לא סיפור המגילה, אלא שהפייטן אומר, תביט יותר עמוק, ותראה מה שקרה כאן. אבל באמת אני חושב שיש פה רובד עוד אפילו יותר עמוק וזה, שכששושנה נמצאת בין הכוחים, והאדמה נותנת את המזון שלה, את המצה שממנו חיים הצמחים, אז למי היא רוצה לתת? לכוחים, לדרדרים או לשושנה? מי יונק את עומק היניקה מהאדמה? כששושנה בין שושנים, אז היא צריכה לחלק את זה ביניהם. אבל כששושנה בין החוכים, האדמה לא רוצה לתת לחוכים את חילה ואת כוחה. ואז השושנה לוקחת על חשבון החוכים. היה לי חבר, מבוגר, נדמה ב-30 שנה, אבל היינו חברים טובים. היה פרופסור עטור פרסים. עלה מרוסיה, מבטא רוסי כבד מאוד, הבן שלו למד איתי, ואחרי זה בגלל איזה עניינים ניסינו עם האבא לבנות משהו, והלכנו ביחד לכמה אנשים בניסיון לקדם את זה. בסוף זה לא עלה יפה, אבל התחברנו מאוד מהעבודה המשותפת. ובמהלך המפגשים שמעתי ממנו כמה וכמה בדיחות של רוסים, גאונים רוסים. אז הוא אומר לי, שברוסיה היו אומרים שלא מבינים איך הבורסה בישראל מצליחה להחזיק מעמד. למה? הוא אומר, הבורסות בכל העולם, אז באים היהודים, מרוויחים, הגויים מפסידים, אז אתה מבין איך זה עובד. אבל בישראל אין גויים שיפסידו, אז איך זה עובד? אז היא לא רק יפה על הרקע של החוקים, היא גם יונקת את הכוח של החוקים. ובאמת, כשדריאבש השני נותן את הפקודה לבנות את בית המקדש השני, הוא ינק את הכוח של המלכות מאחשורוש, והעביר אותו ליהודי. ולכן נבנה המקדש. וגם בבגילה עצמה אנחנו רוצים את זה, שאחשוורוש שם את מרדכי על בית אמר, ואת הטבעת שהוא מעביר לאמר, הוא נותן למרדכי. כלומר, זה לא רק שהשושנה מתבהרת על הרקע, אלא גם היא יונקת את כוחם של הרשעים, מפני שהם באמת... בטלים ונופלים. העץ שהכין אמן למרדכי, שהוא עץ חשוב מאוד לתלות עליו, אז השתמשו בו, זה העץ שלך, חז"ל אומרים שזה היה קורה בתוך הבית של אמן, כי הוא לא מצא עץ חמישי אמה, והוא קיבל מפרשן דאטה, שהיה הממונה על ערערת, מקדוניה, עץ מתוך ה... תיבה של נוח, ארוך חמישי מבא, שם את זה בבית. ולא מצא, אז הוא פירק את הבית ולקח את העץ. אז מה, מהרכוש של המן עושים עץ גבוה, שאנחנו כל כך שמחים, איזה רכוש קיבלנו, לתלות עליו את המן. אז קיבלנו את העץ, קיבלנו את הבית, קיבלנו את הטבעת. קיבלנו לעבור בכל העיר, ככה יעשה לאיש וילן, דעתו דבר כזה. זה לקחנו מהמן. הרי הוא רצה את זה לעצמו, ובסוף קיבלנו בית שני, היא ניקה את הכוח של המלכות מאחשורוש. אז אם כן, הצדיקים יונקים מכוח הרשעים, רשע יחיד וצדיק ילבש. זה העומק השלישי של שושרת יעקב שבמגילה. אבל יש עומק רביעי, והוא אולי הפלא הכי גדול. העומק הרביעי הוא שהצדיקים לא רק יונקים את כוחם של הרשעים, אלא הם הופכים את הרשעים להיות גם כן כמו שאומרת המגילה, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. הוא היה שם תנועת גיור עצומה. למה? כי נפל פחד מרדכי אליהם, כי גדול מרדכי. שמוע הולך בכל המדינות. ופתאום ראו, וואו, ורצו להצטרף לזה. האם זה גיור טוב או לא? שאלה. אנחנו היום בזהירות עם כל עניין הגיורים, כי יש הרבה שרוצים לקחת את זה למקומות שאינם טובים. אבל הם התפעלו, ורבים מתייעדים, מי נקרא יהודי במגילה? איש יהודי. כלומר, הם נדבקים בצדיק הדור, הם נדבקים במרדכי. מי נדבק? לא רק כל היהודים, אלא גוי, רבים מעמי הארץ מתייעדים. ובסוף באמת, לא רק שרבים התייעדו, אלא המלכות התייעדה. קודם דיברנו על היניקה, אבל קרה פה איזה היפוך. למרות שלא מצאנו את סדר השני, שהוא מבטא את יהדותו בגדול. אבל מה כן מצאנו? שהמלכות הזאת עוסקת בלהקים את הבית השני. היא נותנת סמכות לנחמיה ולעזרה, היא שולחת אותם. היא לא רק יונקת את כוחם של הגויים, אלא גם היא הופכת את הכוח הגוי. אבל אולי הפלא הגדול מכל והיקר מכל זה הפלא של מבני בניו של המן הרשע לימדו תורה בבני ברק. אומן הוא רבי שמואל בר נחמאן. חז"ל בגלילה סוד מופלא שאחד מן האמוראים היה מבני בניו של המן הרשע. אנחנו הורגים את המן הורגים את עשרת בניו, אבל בסוף יש איזה אחד שנשאר מפה שליט הפליטה והוא מתהפך להיות בעצמו המורה שמתורתו אנו לומדים. ולכן יש פלא עצום בחג הפורים שמבטא את העניין הזה. לא מצאנו כדי פרטו. חייב אימש נבסומי ופוריה עד ללא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, שהשושנה בין החוכים מאירה אור כזה, עד שאתה כבר לא יודע, האם החוכים הפכו לשושנה, הם חלק מספיק עמוק מן היופי לציין אותה, או שהשושנה בעצמה היא היופי, ומציינים אותה. זה כבר לא כל דבר נודע באבקו, אלא שהוא בעצמו מתהפך, ונהפוך הוא, שהאויבים מתהפכים לטובה. ואפילו הארור הבא מתהפך לנו. עד שיש סוד, שכתוב במשנה ברורה שאסור לנו להגיד את זה ביום-יום. כתוב במשנה ברורה להגיד את זה רק כשאדם שתוי בפורים. אבל להזכיר את ההלכה מותר גם היום. שהמשנה ברורה מביא בשם אשלה, שאדם צריך להגיד בפורים, ברוך אמר כשהוא שתוי. היום אסור להגיד את זה. אבל מותר ללמוד את ההלכה, שכשאדם שתוי בפורים, הוא יכול להגיד, ברוך הבן, צריך לי, ברוך הבן, עד כדי כך. אז אם כן, יש לנו ארבע מדרגות, אני מצטער שאני לא יכול לענות על הצ'אטים, כי רבים מהם, ואנחנו רק נגיד, ששושנה בן החוכים זה שהיא מסותרת ושבויה, ונכנסת לעיבור כדי להוליד משהו חדש. ובאופן יותר עמוק, כל דבר נודע מאבקו, והאור שלה מתחדד. על רקע הרישות, ועוד יותר עמוק, שהיא יונקת את כוחה. אבל בסוף היא הופכת את הכל, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים הן בבשונאיהם, ויהפכו גם הם, ורבים מעמי הארץ שנזכה בעזרת השם, מכל הבחינות האלה של השושנה, בימים ההם, בזמן הזה. פורים שמח.